0: <Jack. S 2> I'm over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听棒球伊甸园第四集，我是 Adam。那这一集呢，我们一路向南啊，继续往加州的南边前进。第四座球场，我们要介绍的是圣地亚哥的 Peckle Park， 也就是教师队的主场。很多人问我说，在我去跑完三十个球场之后，问我哪一个球场是我最喜欢的哦，最推荐去的。那 p r a c o Park 永远是我的答案啊，因为我觉得其实像呃，我们前几集聊到的旧金山巨人队的 Oracle Park， 或是阿常讲这个海盗队的 PNC Park， 都是很漂亮的。或是有人也很喜欢呃 w i g l e y Field 或是 Fenway Park 这种啊、呃，比较古色古香、比较有历史的棒球场。可我个人比较偏好是比较新的啊，然后风景比较漂亮的球场。那我刚好去 Pickle Park 就是看日常的比赛。那我也是第一次去，那时候我跑球场的时候是第一次去 Pickle Park。那我们坐在这个内野的地方往外野看，其实非常漂亮，因为它的这个外野的背后呢是圣地亚哥的市区，然后背后是这个圣地亚哥的港。那我觉得这样的设计比 Oracle Park 还更好一点哦，因为至少看球的时候，不会有海风一直吹进来，而且、呃、你看这个市区的风景，其实很蛮漂亮的，因为还看得到这个大楼的这个样子啊，还有飞机飞过去，其实我蛮推荐去 Pico Park 看这个景色。那除了 p e a g l Park 有这个好看的风景以外，那最吸引我的就是有好喝的啤酒啊！大家也知道，说我其实是一个精酿啤酒的爱好者。可其实，在我2016年去的时候，我还对精酿啤酒没有这么有这个热情，也没有这么多研究。所以那时候去的时候，现在想起来有点可惜，因为呃，没有花太多时间好好的去喝酒。那我那次去也只去了一天了，其实我们只有短短的在那边待了。啊，可能可以说是一个下午，然后就回去了，因为我们看的是五场的比赛，晚上我们就回到这个洛杉矶了。那其实没有花太久时间那边喝酒哈，就是找一些有趣的酒来喝。那其实，在 p e c o Park 里面有一条街哦，我去的时候还有后，后来现在已经隔了五年了嘛，我不确定还有没有。在球场里面呢，在本垒后方有一个 Craft Row， 有精酿啤酒一条街。那圣地亚哥是一个精酿啤酒的大本营，所以在那边，在那条像美食街的地方，有蛮多小的摊子，就是卖各式各样的精酿啤酒。我印象蛮深刻的，哦，在那边可以喝到蛮好喝的啤酒。像那边有几个圣地亚哥比较有名的厂啊，像 Stone 啊、b l o s s Point 这边都有不错的酒。那如果你没有很喜欢喝精酿啤酒，或是你可以想要去试试看的话，呃，在这个圣地亚哥可以买到一款。Tony Green 教士先生的啤酒，他们跟 El Smith 这个酒厂合作，当地非常有名的酒厂合作，出了一个点三九四这个啤酒，也就是 Tony Green 的当时最高的打击率三成九四。那这个酒据说是 Tony Green 自己研发的，甚至他的儿子 Tony Green Junior 后来球没有继续打了，退休了以后呢，也继续担任这个酒款的这个酿酒师。哦，所以是蛮酷的。那如果你有机会去教室的这个球场的话，记得去尝尝。就算你去圣地亚哥的话，也可以去一下。那除了刚才讲说这个外野的风景很漂亮以外，其实外野有一个很有特色的地方是，它有一个小公园。啊，那个公园其实平常是可以自由进出的，就是如果你没有球赛开打的时候，是可以自由进出的，等于是当地算是一个呃社区的小公园。那这公园里面有一个 Tony Green 的一个雕像，那大家可以坐在那边。如果比赛的时候，你可以坐在那个公园里面看球。是很棒的感觉。那之前还有一个一片是沙滩哦，就是你可以坐在沙滩上看这个比赛。但我去了二零一六年的时候，这个沙滩已经被移到后面了，等于说它不是在全垒打墙之后。那这个还算是一个很特别的设计。当时是有一个沙滩在那边，因为可能要符合这个当地的这个比较热带的风情。那我们去的那一天刚好是星期日，所以是五场的比赛，而且教师队会安排穿这个迷彩的球衣。也刚好是一个海军的纪念日，因为如果大家对于美国的这个地理位置有点了解的话，圣地亚哥其实是美军海军的大本营，有一艘中途岛号的这个博物馆，所以它是一个军舰型的博物馆。那边其实是有很多这个海军驻扎在那边的，甚至在球场里面还摆了一个中途岛号这个航空母舰的模型。你在其他球场你是很难看到。有航空母舰的模型就放在球场里面，然后你再去买食物的时候，就会经过这个中途岛号的。那我去的那一天刚好就是一个海军的纪念日，所以我在我我还记得，我们坐在一垒车的地方，然后往右外也看，有一整区啊都是这个军员啊穿军服的人，他们在开赛的时候，就是比赛刚开打的时候，他们就很整整齐齐坐在那边，然可能过个一两局，大家就散，然后到处这个去呃去球场里面要吃东西啊，或者到处逛逛这样，在其他球场其实比较少可以看到这种景色，就是很多。海军啊，或是军人在球场里面看球，而且那场比赛刚好也是五场的比赛，是教师队的这个迷彩球衣日，所以你会看到教师队球员穿这个迷彩的这个特别特制的这个球衣。所以刚好那场比赛就是有这种情况。那大家如果有机会去圣地亚哥的话，也可以去看一下，或是你可以去买一件有这个迷彩配色的球衣，算是呃其他的球队比较少见，通常只有在这个阵亡将士纪念日 （Memorial Day） 的时候才会穿这种迷彩的球衣，平常其实蛮少。可是教师队的话，固定在某些日子都会穿这个迷彩的球衣。那球场方面，除了讲刚才这些沙滩啊，或是呃很特别的景色、公园啊。在左外野啊、哦，有一个古迹，是二十世纪初，当时有一个 Western Metal Supply Corporation， 那还有一个这个算是一个有一个四层楼的仓库，不过后来在七零年代就废弃了，已经超过一百年的这个古迹。那当时两千年的时候，呃，负责要盖。p e c k l e Park 的设计公司 Populous 原本想要把 Western Metals Supply 这个公司这个建筑物给拆掉，但后来把它保留了。其实跟 Commander Yards 外面那个仓库、铁路仓库有点类似。在盖球场的时候，就把这个球场结合这个古迹，所以其实左外野的全垒打响，后面是这个古迹的这个旧址啊，就是它原本的古迹都保存下来，然后里面改装成这个餐厅，所以你可以在这个古迹的餐厅里面看比赛。那有我如果没有记错的话，那是可以包厢的，就是你可以坐在那边，然后呃坐在这个古迹的阳台外面看这个比赛。如果大家对于把托洛科龙打那支全垒打有印象的话，那支权益打就是飞进这个 Western Metal Supply 的这个大楼里面。那在我去看的过几个月之后 ，Hunter r e n f o r d 就是这个前教师队的球员，还把权益打球打到了这个 Western Metal Supply 的屋顶上。啊、哦，这个是一个很特别。这就好像飞过这个 Green Monster， 然后打到这个外面的这个街道一样，是很少见的，应该也是唯一一个吧。不然，即使不是唯一一个，可能也是非常少见的。所以，如果你有机会，可以去那个餐厅吃个东西，好，享受一下那边的风景。那再来就是在这个 Western Meadow Supply 的这个建筑物里面，还有一部分是教师队的名人堂，有展示一些教师队的这些球员的一些历史文物。不过那天有点赶，所以我其实没有去。那我呃，其实去圣地亚哥也就这么两次，一次去看棒球，另外一次是我住美的时候去交接，所以那天我也没有去看棒球，也没有进到球场里面，所以有点可惜。呃，那再来跟大家分享一个是，是呃，之前我们在节目中有介绍的， 187集里面，我们介绍这个 p e c o Park 的大荧幕管理员 Jeff Proud。那如果你去这个 p e c o Park， 有一个很大的特色，就是你可以看到各个球员，不管是主场还是客场的球员，他们在荧幕上有显示一些很有趣的 Fun Facts， 例如可能他家的狗叫什么名字。或他可能跟某一个明尼堂球员同一天生日啊，或是这种之类的。我记得我去的那一天是 Edwin Jackson 有上场投球，他是史上唯一一个在他初登板就是生日，而且拿下胜投的人。好，所以这个时候当时看到这个 Fun Facts 也觉得蛮有趣的。那还有一个，我当时也是没有预期到，但是我们遇到的一件有蛮有趣的一个人物。那这个人物叫 Bobby c r e s s y 就是我们之前有接到 Eric c r e s s y 那个 c r e s s y 同样的姓氏。那 Bobby c r e s s y 是谁呢？他是这个球场的 Organist，Organist 是琴手、风琴手，一般会讲噔噔,噔噔噔噔，弹那个手风琴的、呃、这个人。那他特别在哪里？因为每个球场其实多少都有，有些比较呃老的球场，甚至像小熊队的球场，他们一直到最近这几年才有这个电子的音乐，才要放这个播报系统。那 Chrissy 他特别的地方在于，他是在户外做演奏，所以他其实就是在这个异垒看台啊、哦，比较靠近幼儿园的地方，他在这个看台上面做演奏，所以他边看球赛，从这个角度看到球赛，然后跟其他的这些观众朋友、球迷朋友一起互动，有时候还会有人递纸条跟他说：“哎、欸，你可不可以？”点什么歌，或是你可以在 Twitter 上面跟他点歌，所以这个平常是蛮少见的。那我看到他之前有自称说他是全大联盟唯一一个在这个户外哦演奏的乐手。那我后来查一下，其实他并不能算是唯一一个在这个观众席里面弹奏的。响尾蛇队的 Bobby Freeman 这个乐手，他也是在观众席内，不过有一点差别的是，在 Chase Field 就是响尾蛇队的主场，大部分的时间是关着的哦，所以是室内的。所以 b o b b y c r e s s y 可以自称自己是唯一一个在室外演奏的乐手。我在当时看到 b o b b y c r e s s y 蛮喜欢跟这个球迷朋友互动，有时候球迷朋友会跟他说：“哎，你可不可以弹某些歌曲？”所以，如果你有机会去 p e c k l park 的话，你可以准备一下你要选什么歌，也许他会弹啊。刚好可能在这个局间啊，或是他可能哎、欸，今天这个比赛状况比较没有那么紧张的时候，他可以弹一些歌。像我之前看到一个报道，就写到说，他在这个跟红雀队比赛的时候，教子队跟红雀队比赛的时候，他会弹这个愤怒鸟的音乐，因为红雀队是这个愤怒鸟嘛，大家常常讲他是愤怒鸟，所以弹 Angry Bird 这个音乐算是一个蛮特别的一个特色哦，就是他算是比较新潮的乐手，会去做一些变化。那你在 Twitter 上，如果你有去比看比赛的话，你也可以透过 Twitter 跟他及时的点歌。所以如果你有机会去啊，别忘了这个看看有没有 Bobby Chris 有没有在，因为他有班表。我看他的这个新闻里面写说，呃，一年八十一场比赛里面，他大部分会出现的时间是日常的比赛，晚上的比赛他可能不会，因为他也不是全职的乐手，他平常是乐团的电子琴手，所以他不见得每一场比赛都会到。那再来就是球场里面有什么好吃的，那我当地的朋友呢就介绍我说，球场里面有一个 Phil's Ph Barbecue，Phil's 就是 Phil Jackson 那个 Phil，P H I L Phil's 啊 ，Phil's 的费氏 Barbecue。据说球场里面有一个，但我没有去吃。我后来是到这个球场外的的、这个、另外一家去吃，另外一家分店去吃。如果你有机会去 p e c o Park 的话，我想鼎泰丰应该还会在那边，因为原本2020年球季鼎泰丰要在 p e c o Park 里面开一个分店。那其实前一个鼎泰丰的分店在这个 T-Mobile Park， 他还在。那现在又在球场开了第二家。你有机会去 p e c o Park 的话，你也可以去常尝顶泰丰。那在 T-Mobile Park， 它顶泰丰是没有卖小笼包的，所以我不确定 p e c o Park 里面会不会也跟 T-Mobile Park 一样啊。顶泰丰是没有卖小笼包的，但是还有卖其他的，有卖好像卖蒸饺吧，还有酸辣汤。如果没有记错的话，那再聊聊我当时去看球的一个很有趣的一个印象。我记得当时大概有超过一半的现场的球迷都穿 Tony Green 的球衣或 T 恤， shirt, 我也不知道为什么，可能。当地的这个教士的球迷比较怀念 Tony Green， 然后反而很少人穿现役球员的这些 T 恤，然后这个球场也唯一有的雕像也是 Tony Green， 会让人家感觉说哇 ，Tony Green 当时虽然因为这个口腔癌过世，可是在当地的这个连结、啊、也是非常非常深。就像刚才讲说 l Smith 还帮他出了这个啤酒，也是以 Tony Green 这个三成打、三成九四打击率为这个酒款的名字，所以当地这个 San Diego。感觉跟 Tony Green 的连接非常的深，所以我想，如果你有机会去 p i c k l e b a l 的话，你不知道买谁的球衣或谁的纪念品，那你买 Tony Green 的话准没错。这场比赛我看完的时候，球队还安排了一个赛后可以跑累的活动。那如果你有带小朋友的话，你可以呃，小朋友是可以上到内野的场地，然后沿着这个累线跑一圈，哦，是免费的。但大人好像没有办法，除非你带的是很小的朋友，也许你可以跟着他一起跑。那我我记得当时教师队还有 Adam Rosales，Rosales Ros 是一个很有名的这个打全垒打之后会飞奔跑过四个垒包的球员。当时我在想说 ，Adam Rosales 是不是有可能来示范一下怎么样很快速的跑完四个垒包？所以未来如果你有机会去 p e c o Park 或者其他的球场的话，也可以注意一下有没有赛后跑垒的活动，或许可以留下一个蛮特别的经验和回忆。好，以上就是棒球伊甸园第四集的内容。啊，一样。大家如果对于这个棒球一甸园的节目有任何指教，或是想要多多补充内容的话，也欢迎大家在社团分享你去过 p i c o park 的经验。很欢迎大家在社团或是在 Apple Podcast 的留言底下跟大家补充分享。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。